0: Fala pessoal, mais uma sexta-feira vocês já sabem, sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, estou aqui mais uma vez para a gente discutir um pouco sobre as perspectivas do mercado, perspectivas de investimento e no programa dessa sexta-feira em específico a gente vai falar bastante sobre o mercado de moedas, tanto moedas físicas quanto moedas digitais. A gente vai falar tudo sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre dólares. Sobre real, enfim, um especial de câmbio, vamos colocar câmbio, assim, né? Num, num contexto mais amplo, colocando criptomoedas também no pacote. E, claro, para me ajudar aqui na discussão de hoje, eu estou com o Vinícius Pinheiro, ele que é editor-chefe aqui do Seu Dinheiro. Fala Vini, tudo bem?
1: Fala Vitor, fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de câmbio e podemos dizer criptocâmbio, na é verdade?
0: Criptocâmbio, exatamente, né tudo que serve como moeda, tudo que serve para fazer transações financeiras vai estar aqui no escopo do nosso programa e, claro, também nessa sexta-feira com a gente, a Júlia Vilt, minha colega de redação, repórter do Seu Dinheiro. E aí, Júlia, tudo bem?
2: Oi, Vitor, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, olá, Vinícius, é, vamos aí falar sobre esses meios de pagamento, de transação, e no caso das criptomoedas, talvez até mais do que isso, né?
0: É, isso aí mesmo, a gente vai falar das criptomoedas no sentido mais amplo, até, não só no que diz respeito aí à geração de valor, mas todas as possibilidades que são abertas com os criptoativos, então, né, pegando ali NFTs, pegando uh, finanças descentralizadas, pegando enfim, né, toda a classe de possibilidades que é aberta a partir do mundo das criptomoedas. Mas, bom, antes da gente né, partir aí especificamente para o cenário para câmbio, para dólar, para real, para bitcoin, etc., vale a pena a gente retomar um pouco do que foi aqui nos últimos dias, tanto no Brasil quanto no exterior. Né, a gente teve publicação de dados de inflação. Eu diria que os dados de inflação foram os destaques aí desta semana, porque, afinal de contas, aqui no Brasil a gente teve a divulgação do dado do IPCA de dezembro, e ele ficou ligeiramente acima do que era esperado pelo mercado, que mostra né, que aquela expectativa de desaceleração na inflação já no final de 2021, ela não se concretizou. Ou seja, a gente teve o IPCA surpreendendo para cima, e com isso, a inflação acumulada ao longo de 2021 ela ficou acima dos 10%, ok? 10,06%, quase nada, mas ainda assim... Acima dos 10%. E lá nos Estados Unidos a gente também teve a inflação mostrando aí né, que está realmente ganhando tração. E com isso o Federal Reserve está cada vez mais firme nessa postura de combate ao avanço dos preços. Ou seja, o Federal Reserve está aí mostrando que de fato vai sim tirar né, os estímulos da economia mais rápido do que se imaginava, e a alta de juros lá nos Estados Unidos. Certamente vem no primeiro semestre tem gente já falando de uma alta de juros, eventualmente em março, nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem todo esse contexto. Inflação e alta e bancos centrais agindo para conter a inflação. E isso, sem dúvida nenhuma, mexe diretamente com o mercado de câmbio e o mercado de criptoativos. Né? Exatamente, é... Vitor.
1: Eu queria só te até fazer um comentário em cima disso, né porque se a gente lembrar né, por que, que o Bitcoin existe, foi justamente por conta ali da crise de 2008, né, na crise financeira, e quando o Satoshi Nakamoto, né, o programador anônimo, é inconformado com a impressão de dinheiro ali pelo Banco Central norte-americano para salvar os bancos que quebraram, porque apostaram ali naqueles títulos podres, imobiliários, ele, inconformado com isso, pensou numa maneira de ter a sua reserva de valor independente de impressão de dinheiro dos bancos centrais. Foi daí que surgiu o Bitcoin... E a gente está vendo né, a inflação de 2021 nos Estados Unidos batendo 7% ao ano, realmente um número é, bastante expressivo. Para a gente parece pouco, né, pelo que a gente está bastante acostumado com a inflação, mas para os padrões lá do primeiro mundo, lá dos Estados Unidos, é um índice de inflação bem alto. E agora o Fed está falando grosso, aí tentando reverter a situação, né?
0: Não, né, inflação em 7% ao ano, oh meu Deus, é o fim do mundo, é igual quando a gente vê, né, economia da China está desacelerando, cresceu só 6% no ano, oh meu Deus, e agora, né, se a gente cresce 6% no ano, todo mundo sai na rua com um rojão na mão comemorando, mas enfim, né, Continuando com a perspectiva aqui dos últimos dias, né, também chama a atenção alguns dados de atividade aqui no Brasil. A gente teve divulgação de dados de serviços e hoje, de manhã, sexta-feira, saiu dados do varejo em novembro, os dois surpreenderam positivamente, né? O que, enfim, é com bastante defasagem, dado relativo a novembro, mas, hora né, essas é alguma coisa, né, a gente não pode descartar e de certa maneira, talvez essa percepção de recuperação na atividade aqui no Brasil, o que esteja dando sustentação para a bolsa ao longo dos últimos dias, e claro, a gente também tem que colocar na conta a questão da Ômicron, né? nova variante da Covid, ela tá se disseminando num ritmo muito elevado pelo mundo, a gente tem recordes de novos casos, né, em termos globais. Mas a gente também vê que a taxa de letalidade, a taxa de internação por causa da Covid, ela é menor do que era, por exemplo, há um ano. Ou seja, existe aí um fator de preocupação, mas também existe um certo fator de alívio, entre aspas. Né? E dito tudo isso, é claro que a gente chega aqui nas perspectivas, no cenário para câmbio para Bitcoin e para criptoativos. Eu acho que a gente deve começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, né? E aí eu vou pedir ajuda para a Júlia, né? A Júlia ela acompanha sempre aí o fechamento, né, dos investimentos mês a mês, ano a ano, né? E o Bitcoin, ele a gente viu, né, que mais ou menos a partir de dezembro ele começou a perder força, né? Existia a expectativa de um rally, esse rally não se concretizou e agora, a partir de janeiro, a gente vê que essa apatia do Bitcoin, ela, na verdade, continuou e ela até se aprofundou um pouco. O Bitcoin chegou ali muito perto de atingir o patamar de 40 mil dólares, né? o que é uh, uma resistência, né? visto como um nível de resistência importante para a maior criptomoeda do mercado. Então, Júlia, primeiro, né? uh, acho que a gente tem que pensar um pouco em horizontes de tempo, ok? Né? A gente está com essa tendência aí de realização no Bitcoin, mas quando a gente pega uma janela maior, os ganhos ainda são muito grandes. Mas, enfim, o que está que acontecendo né, com o Bitcoin? Né, o que está que por trás dessa fraqueza recente? Né? Então, Júlia, Vini, o que, que vocês podem dizer aqui para o nosso ouvinte?
2: Então, Vitor, o que acontece é... A gente teve o Bitcoin entre os principais ativos né, que a gente acompanha lá no seu dinheiro para sempre fazer o nosso nosso ranking mensal de investimentos, o Bitcoin foi o mais rentável de 2021. né? Ele teve aí uma alta da, da ordem dos 70% em real, né? para nós que investimos em real. É, enfim, foi uma valorização bastante expressiva né? comparado aos, aos investimentos, digamos assim, normais. Só que realmente, é, nessa parte final do ano passado, é, o Bitcoin vinha aí num período de fraqueza, né? Vinha aí num, num, num período de desvalorização é, bastante expressiva e é, dois fatores podem ser é, destacados aí no final do ano passado e um deles meio que se prolonga aí para esse início de 2022, né? um deles é foi que no, no ano passado entraram muitos novos investidores é, no mercado de criptomoedas a gente teve aí é, uma quantidade imensa de contas é, de pessoas físicas de pequenos investidores investindo em bitcoin e é, esse tipo de esse perfil de investidor né costuma trazer uma volatilidade a mais né, para o mercado, porque é um investidor que, enfim, é novato, né, um novo investidor, pequeno investidor, entra no mercado, é, gosta ali daqueles primeiros momentos em que o, o ativo é, sobe, né, se valoriza bastante, e num dado momento se depara com aquela volatilidade forte, tem algumas quedas, mais pesadas daquele ativo, não está acostumado com essa volatilidade e acaba sacando, enfim, acaba vendendo o seu ativo, acaba saindo do mercado. Então, é, vamos dizer assim, esse susto inicial dos novatos é, foi um dos motivos né, que os especialistas estão aí é, é, atribuindo aí essa queda do Bitcoin no final do ano passado. E outro motivo que é... Um pouco mais amplo, né, é a questão é, do aperto monetário nos Estados Unidos. Né? A gente já vinha aí é, com essa perspectiva, né, de o Fed aumentar juros em 2022, é, o Fed já vinha reduzindo aí as suas compras de ativos, as suas compras de títulos no ano passado, é, deve terminar agora, ainda no início desse ano, esse processo de compra de ativos e, eventualmente. É, voltar a vender esses ativos aí de volta para o mercado, então é, esse aperto monetário é algo que causa uma fuga geral né, de recursos do, dos ativos de risco para os ativos é, considerados mais seguros, né, notadamente os títulos do Tesouro Americano e o dólar, né? E é, o, o Bitcoin acabou se tornando... Antes tinha essa característica de ser um ativo descorrelacionado, né? de meio que correr por fora aí dos outros mercados, dos, dos mercados tradicionais, mas é um mercado que cresceu tanto que agora está começando a, a ter alguma correlação com os mercados tradicionais. E por se tratar de um ativo de alto risco, né como toda criptomoeda... É, também está acontecendo isso. Um enxugamento da liquidez no mundo, como essa promovida aí pelo Banco Central americano, ocasiona também uma fuga de recursos, de criptomoedas, notadamente o Bitcoin, para ativos mais seguros. Então, a gente está é, vendo, mim, inclusive, esse processo agora no início do ano. Né?
1: Eu acho que, para mim, esse é o fato mais curioso relacionado ao movimento recente do Bitcoin. Eu acho que essa é, a, é a, a questão que a gente, provavelmente, pode ter uma resposta ao longo de 2022. Qual é a pergunta? Será que o Bitcoin está ficando normal? É, como você bem falou, né, Júlia? O Bitcoin ele era um ativo que ficava completamente descorrelacionado, essa era uma característica da, cripto, da principal criptomoeda no mercado, era um ativo que era completamente descorrelacionado com qualquer é, situação que acontecia no mercado, né? Então o mundo podia estar acabando e o Bitcoin estava subindo, ou então o mundo podia estar em euforia e o Bitcoin desabar, né? E acho que um bom exemplo disso foi em 2018, que quando o Bitcoin registrou uma forte queda ali da casa de 70, 80% e foi um ano muito bom para as bolsas em geral, foi um ano de alta das bolsas é, aqui no Brasil, vou ver se está subiu em particular, mas lá fora também. É, dólar forte, é, juros é, controlados no mundo inteiro, foi um ano bom para os mercados e o Bitcoin é, foi um dos piores anos da história do Bitcoin. É, e agora a gente começa a ver o Bitcoin começar a se comportar como um ativo normal, é, caindo aí em, rea em, em reação à ação do Fed é, de enxugar a liquidez dos mercados e provavelmente começar a subir é, os juros agora em março. Falando em variáveis macroeconômicas,
0: trazer agora a questão do câmbio. né? Porque, é claro, quando a gente fala de câmbio, a gente pensa automaticamente na relação real e dólar, mas a gente sabe que câmbio é essa. Câmbio é a relação entre uma moeda e outra, não necessariamente o real. A gente fala do real porque, afinal de contas, é a moeda que a gente usa, mas a gente sabe que tem muita coisa no radar que está pressionando a cotação do dólar aqui em relação ao real e do dólar em relação a outras divisas do mundo. E aí, Vini, queria, então, trazer primeiro você para falar um pouco da nossa moeda, do nosso bom e velho real, né? final de contas, 2022... É um hora ano... de chorar aqui, né? Falar é, de real é uma... hora de chorar. O ano eleitoral, né, que a gente tem pela frente, a gente sabe que ano de eleições é sempre um ano de fortes turbulências do mercado de câmbio, mas não só isso, né? A gente tem muitas outras coisas domésticas que também influenciam no comportamento da moeda e aí né? o que que você tá vendo o que que o mercado como um todo tá vendo né claro fazer a projeção de como é que é a frase fazer a projeção de dólar dólar só serve para humilhar os economistas
1: né? exatamente imagine os jornalistas olha Vitor para a resposta para aquela clássica pergunta vai ter Disney eu diria que com um certo grau de segurança, eu diria que nesse ano de 2022 vai ser muito difícil ter Disney. Primeiro por conta da própria pandemia, né mas em segundo lugar porque eu, eu vejo pouca possibilidade do Real é, apresentar uma grande é, valorização nesse ano de 2022. Se a gente pegar ali né, o chute mais educado do mercado, que é a pesquisa Focus do Banco Central, né, na qual ali mais de 100 instituições que operam no mercado financeiro mandam ali as suas estimativas para o câmbio no final de 2022, a gente tem ali uma cotação de R$ 5,60 para o dólar em dezembro de 2022. O que eu posso afirmar para você é que esse número está errado. Eu não sei não sei qual é o número certo, mas esse número com certeza ele não vai se concretizar. Ele pode ser muito acima ou pode ser muito abaixo disso. O que a gente sempre costuma dizer é que o investidor é, precisa ter uma parcela dos seus investimentos em dólar. Né? Isso é fundamental. Não importa se a cotação agora está ali por volta de centavos no momento que a gente está gravando é, aqui é, esse podcast, é, pode ser que a moeda caia para R$ R$4,50. É possível, mas assim como também é possível que o, que o dólar vá parar nos 8 reais ao longo desse ano. E eu vejo três... É, variáveis que, que vão influenciar bastante é, o comportamento do dólar nesse ano. O primeiro e o principal deles é, é a eleição presidencial aqui no Brasil, a gente não tem muito como escapar disso, eu vejo que conforme é, o cenário eleitoral começar a se desenhar de uma forma mais clara, é, hoje a gente tem né, o, o ex-presidente Lula como o favorito nas pesquisas, e a grande dúvida do mercado é que ninguém sabe quem é esse Lula. Se vai ser aquele Lula 1 da Carta aos Brasileiros ou se vai ser o Lula do fim do segundo mandato e, ou talvez até ali um, um Lula mais dilmado, né? Enfim, que seria ali um, um Lula um pouco mais intervencionista ou bem mais intervencionista, né? Dependendo ali do seu ponto de vista. É, o que seria bem ruim para o mercado, né? Então, se o mercado começar a entender que vai ser um Lula 2, é, o que vai prevalecer em relação ao Lula 1, né, que foi o Lula ali da responsabilidade fiscal, que conseguiu unir bem a responsabilidade fiscal com os programas sociais, eu entendo que, dependendo de qual Lula aparecer, o dólar pode sentir, é, e os investidores podem se proteger na moeda americana, e isso significa que o dólar vai subir ao longo de 2022. Mas, enfim, acho que está cedo ainda para a gente, pra gente é, dizer qual que é a trajetória do dólar em relação à eleição, até porque a gente ainda não sabe é, qual vai ser o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai conseguir ter algum tipo de reação nas pesquisas é, ao longo dos próximos, das próximas semanas ou meses, e nem mesmo se a terceira via, né, se a famosa terceira via vai se concretizar, que eu diria que é o sonho do mercado, mas por enquanto está muito mais no sonho do que na realidade. É, o segundo ponto que eu vejo é a trajetória de inflação né, aqui no Brasil, é, que pode levar... É, o banco central aumentar ainda mais os juros nesse ano aqui a selic é, e junto com o risco fiscal né porque a partir do momento em que o presidente jair bolsonaro é, não reagir nas pesquisas é, o mercado pode entender que o risco o risco fiscal aumenta né porque ele pode ali levar ser levado é, a aumentar os gastos e provocar ali uma sensação de descontrole fiscal em ano de inflação isso também quando isso acontece o pessoal se refugia no dólar e o terceiro fator é, o, é a questão internacional, né? E como os juros dos Estados Unidos e como é que fica a trajetória do dólar lá fora em relação a outras moedas, né? Isso acaba influenciando o nosso real é, aqui no Brasil também. Dito isso, vamos passar aqui
0: para a parte final do nosso programa, que é a parte em que a gente fala dos touros e dos ursos da semana, né? A gente elege aqui alguns ativos, algumas empresas, algumas classes, enfim, né? Algumas coisas que são os touros, que são, ou seja, quem está indo bem, e os ursos, quem está indo mal. Se me permitem, eu vou começar, aproveitando que eu já estou aqui com a palavra, e vou eleger aqui o meu touro e o meu urso. Como touro, eu escolhi aqui as ações das empresas de petróleo, né? as petroleiras. Por quê? Porque quando a gente olha para o comportamento do petróleo, da commodity, a gente olha, por exemplo para o barril do Brent. O barril do Brent hoje está mais ou menos em 85 dólares, né? o que já é um nível um pouco mais elevado do que a gente via ali no ano passado, mas tem muito analista que já está projetando que o petróleo possa ir além, possa chegar aí perto de 95, 100 dólares, talvez, o barril. E a gente tem todo um contexto internacional, tensões geopolíticas, tem a questão ali na... Na Ásia, enfim, na né, Questão, vários países que são produtores importantes estão com algumas questões. Claro, né? você projetar o, o preço do petróleo é sempre uma tarefa muito inglória, porque, afinal de contas, a OPEP pode tomar uma decisão relativamente arbitrária e influenciar o mercado todo, mas né, em termos de dinâmica e de fundamentos, todo mundo está apontando uma tendência positiva para o petróleo. E aí, quando a gente pega as ações de petroleiras aqui no Brasil, dá para ver que elas estão com um desempenho muito positivo. A gente pega, por exemplo... 3R, a gente pega Petro Recôncavo, a gente pega Petro Rio, todas elas subindo muito. A própria Petrobras está com um desempenho positivo, claro, né? A Petrobras tem a questão de: poxa, se o petróleo sobe muito, aí vai bater no preço dos combustíveis, isso gera né, uma série de desdobramentos para a inflação, desdobramentos aí em termos sociais, né? Mas. Uh, em termos de, de dinâmica do preço da commodity, sem dúvida nenhuma, a gente está num cenário positivo, afinal de contas, se o petróleo sobe, essas empresas elas tendem sim a ter ganhos de receita, elas tendem a ter resultados melhores. Né? Então, pelo menos agora, neste começo de ano, petroleiras, sem dúvida nenhuma, estão aí mostrando uma tendência positiva, apesar das instabilidades do mercado. Como urso, eu trago o setor de tecnologia nos Estados Unidos, né? Isso por porque, porque a alta iminente de juros nos Estados Unidos ela bate muito forte nesse tipo de empresa. E aí, por setor de tecnologia, na verdade, automaticamente a gente já pensa nas grandes, nas big techs, né? Então a gente pensa em Amazon, em Google, em Facebook, em Apple, mas na verdade o setor de tecnologia ele é muito amplo. Essas grandes empresas de tecnologia, elas são empresas que estão muito firmes, né? Elas estão aí já há muitos anos, já dão lucros muito intensos, então uma alta de juros, é claro que é negativa para elas, mas beleza, elas conseguem lidar com a situação. Mas quando a gente pega empresas menores, quando a gente pega empresas que ainda estão numa fase de crescimento, que ainda não dão lucro, essa sim são afetadas diretamente. Se a gente analisa um pouco mais o NASA aqui a fundo, dá para ver que essas empresas que ainda estão em fase de amadurecimento, elas estão, sem dúvida nenhuma, apanhando demais. Então, urso, sem dúvida nenhuma, essas empresas de tecnologia que ainda estão na fase de crescimento, elas, sem dúvida nenhuma, tendem a sofrer muito com essa alta de juros nos Estados Unidos. E aí, eu acho que o nosso próximo... Uh, o próximo a falar de touro e urso acho que pode
1: ser o Vini, Vini, por favor o que, é que você traz aqui para a gente? Vitor, é, o meu touro da semana é o Itaú é, o império contra ataca podemos dizer assim é, um ano depois né, que o Itaú tomou é, a decisão de se desfazer da participação na XP, depois que o Banco Central melou ali né, a possibilidade do, do banco assumir o controle da corretora é, o Itaú viu o, o investimento na XP se transformou meramente ali numa participação financeira, e como havia a intenção do banco né, de controlar ali a corretora ali fundada pelo benchmark acabou não fazendo mais sentido para o banco DT é, as ações da XP e acabou se desfazendo né, ali é, no ano passado, entregando esses papéis para os próprios acionistas do Itaú. É, mas quem pensava que o Itaú tinha desistido de atuar nesse. Ramo das plataformas independentes, a gente se enganou, né? Porque ontem o banco anunciou a aquisição da Ideal Corretora, um negócio de 650 milhões né? por 50% do capital, né? Ou seja, avaliou, avaliou a corretora aí em 1,3 bilhão de reais, e com um propósito claro, né? Se o movimento da XP a gente poderia interpretar como um movimento de defesa, né? Porque é, a XP e outras corretoras é, que surgiram na trilha aberta pela. É, pela corretora, estavam e estão roubando ali clientes dos grandes bancos. É, nesse caso da Ideal, é um movimento de ataque do Itaú. E por quê? Né? Porque a Ideal ela, é, é uma corretora que atua hoje é, primordialmente pro, no, no ramo institucional, né, para grandes investidores, como fundos de investimento. Mas o Itaú é, tem planos de usar a Ideal como uma plataforma é, para o que chamam ali de B2B2C, né? O que, que é isso? Né? Então, vamos é supor que uma varejista é, queira oferecer serviços de investimento para os seus clientes, ela vai precisar de uma estrutura de uma corretora. Né? Então, a ideal vai se colocar como uma corretora ali, como um white label, né? Para assim, ser a infraestrutura para outras empresas oferecerem serviços de investimento. Né? Então, é uma forma do Itaú indiretamente alcançar uma base de clientes que hoje ele não consegue alcançar, né? Porque não são clientes do banco. Então é uma forma do, do, do banco atacar. E junto com essa aquisição, né? O Itaú deixou claro ali também uma, um outro plano, né? Que é de entrar no ramo de agentes autônomos, né? Que são os assessores de investimento. Que foi ali o um modelo que consagrou a XP, né? Que permitiu o crescimento da XP, né? Que os agentes autônomos, ao contrário dos gerentes de banco, por exemplo, né? Eles não têm vínculo empregatício com a empresa. Então, eles são muito baratos. para eles, 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 é, A XP consegue ter uma estrutura ali muito leve, porque ela só deve para os agentes autônomos uma comissão relativa ali aos produtos de investimento que eles vendem. Então, o Itaú já deixou claro que vai atuar nesse mercado, é, que pode ser através da ideal ou não. né? Assim, esse plano, segundo eles, independe dessa aquisição da ideal. Então, enfim, o Itaú claramente no ataque e só para destacar, o ano está no começo aqui, né? Estamos apenas no dia 14 de janeiro, mas o Itaú é a, maior, é a ação com maior alta no Ibovespa nesse comecinho de ano, né? Então também começou bem ali no o ano, as ações do Itaú e o Tube 4 tá na liderança do Ibovespa, pelo menos aqui até o momento em que a gente está gravando essa conversa. Bom, e no, o meu urso é, do, da semana são as meme stocks, né? As famosas ações meme, que completaram, né? A gente completou um ano ali do caso GameStop. Né, que, para quem não se lembra, né, aquela rede é, de lojas de games lá nos Estados Unidos, né, rede de lojas de rua, é, de gay, é, que tem lá nos Estados Unidos, que estava ali praticamente à beira da falência, né, porque hoje é, ninguém compra jogo de, video, jogo de videogame é, em loja, né, e nem, não vai até a loja para comprar, e, e mesmo a mídia, né, hoje você baixa os jogos, a maioria você não não compra mais os CDs, né, os de, que, que contém os jogos. Então, era uma ação, era praticamente ali uma, uma blockbuster, né, do setor de games, mas ela acabou sendo abraçada ali por uma comunidade de pequenos investidores que, acabou, que acabaram se juntando para comprar os papéis para inflar artificialmente o preço dessas ações. O que acabou acontecendo, né? Essas ações realmente subiram muito e acabou criando ali né, uma onda de... É, de outras ações, de ações de outras empresas, né, é, nesse mesmo movimento, né, ações de empresas que não têm receita, estão desacreditadas ali, mas que viraram algo desses investidores. Mas o que aconteceu? Né, depois daquela super alta no começo, o que aconteceu é que a realidade né, e os fundamentos prevaleceram, como não costuma acontecer no mercado, né, e essas ações despencaram. Né, as ações da GameStop hoje estão ali 60%, é, abaixo do, das máximas e que os papéis é, alcançaram ali no auge da bolha das meme stocks então acho que fica um, um alerta né para o investidor e é, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui muito cuidado né com um papinho de influenciador de né de conga né começa a inventar no, apelidos para ações né, e ficar virar torcedor de ação essa não é nem de longe a melhor forma é, de se investir no mercado de ações então, e a gente teve aqui, né, alguns casos aqui no Brasil, né, com a própria Cogna e também com as ações do IRB, né? Então, quem acabou entrando nessa aqui no Brasil também perdeu dinheiro. E você, Júlia? Quem é o seu touro e o seu urso da semana?
2: É, bom, Vim... Ah, sobre, sobre a memes, as memes stocks. só o que eu gostaria de acrescentar é que é, isso, ser torcedor de ação se assemelha mais a você fazer um jogo de apostas, né? do que com o investimento propriamente. Então, assim, se você quer brincar com o seu dinheiro, né, o dinheiro é seu, então você pode fazer o que você quiser com ele, inclusive é, jogar na loteria e fazer né, esse tipo de brincadeira, vai fazer isso, vai jogar na loteria, vai jogar poker com seus amigos apostando dinheiro de verdade, porque pelo menos é mais divertido entendeu, do que ficar torcendo por ações na internet. Mas vamos ao meu touro e ao meu urso. É, touro essa semana, é, eu estou aí na cobertura de mercados, estou né? cobrindo as férias da Jasmine, é, na cobertura do dia a dia dos mercados, e aí eu pude ver aí um certo renascimento, pelo menos nessa semana, do setor de shopping centers. Né? Esse é o meu touro da semana, porque a gente teve aí é, a primeira... É, empresa desse segmento na bolsa que costuma divulgar as suas prévias operacionais e os seus resultados trimestrais é a Multiplan que é uma administradora de shoppings né shoppings aí muito famosos como o Morumbi Shopping em São Paulo como Barra Shopping no Rio de Janeiro e aí eles tiveram aí prévias operacionais bastante fortes aí mostrando que a semana do Natal principalmente foi aí muito boa para os shoppings da rede em termos de vendas, inclusive eles superaram aí é, números aí pré-pandemia, e isso fez com que não só as ações da Multiplan subissem, né? mas também de outras empresas do segmento de shoppings, outras que estão no Ibovespa, inclusive, como a BR Malls, né? enfim, a gente teve aí um, um renascimento, pelo menos momentâneo, desse setor que estava aí tão deixado de lado na bolsa, tão esquecido, que, porque foi um dos que mais sofreu aí com a pandemia de coronavírus. E a gente teve também, é, hoje a gente teve a notícia, né? De que a Alian Sonai é, realmente aí fez, propôs aí uma fusão com a BR Malls, isso era uma notícia que já vinha correndo no mercado, né? De que poderia acontecer... E, enfim é, essa essa o resultado né a, res, a empresa resultante dessa fusão criaria aí a maior empresa de shoppings da América Latina então aí mostrando que é, enfim momentos de crise a gente tende a ver aí consolidação de mercado né e de fato as administradoras de shoppings não estão paradas não só para reviver aí o seu negócio de shopping centers, como também aí nessas movimentações societárias aí e criando parcerias e fusões e aquisições. E o meu urso, o que eu escolhi como urso da semana, foi o Banco Central do Brasil, né, não só por causa do... Dessa, dessa inflação de dezembro acima do esperado do mercado, por esse IPCA de dois dígitos, aí de mais de 10% em 2021, a né? pior inflação desde, desde o crítico ano de 2015. Claro que é, não são momentos é, iguais, né a gente tem que ser justo aqui também, porque é, a gente está vivendo um momento, diferentemente de 2015, a gente está vivendo um momento de inflação global né muito alta a gente está vendo a inflação nos Estados Unidos é, em níveis latino-americanos né, uma coisa que a gente não costuma ver é, então assim precisa ser justo nesse sentido mas o banco central né quando ele estoura a meta de inflação né quando ele não consegue ficar nem dentro abaixo do teto da meta ele precisa escrever uma cartinha é, para o né, Ministério da Economia, né, e, enfim, para toda a sociedade, na verdade, é, explicando os motivos de por que, que a inflação não ficou na meta. Né? E a carta do, do Banco Central foi num sentido um, um pouco... O Vini mesmo escreveu na matéria dele, né, geralmente quando a pessoa termina o um relacionamento, não quer dizer por que está terminando, ela fala, não é você, sou eu o Banco Central fez o contrário, né? não sou eu, é você. É, então, é meio que tirou o dele da reta, vamos dizer assim, né? como se é, tivesse aí a menor parcela de responsabilidade é, por essa inflação tão elevada. O, o Banco Central brasileiro é, foi alvo de muitas críticas né, por parte de agentes de mercado de que teria talvez é, derrubado demais a Selic e mantido ela baixa por um tempo aí muito prolongado. É né? claro que a Selic precisava ter caído né, tempo, lá em 2020, né, com, com, com toda a crise da pandemia, mas é, os críticos dizem que o Banco Central talvez tenha derrubado demais a taxa de juros e com isso tenha é, deixado a porta aberta realmente para a inflação voltar com tanta força. Só que eu acho que assim, isso nem foi é, o pior da, do tom da carta é, do Banco Central. Eu acho que o, o pior do tom dessa carta foi é, não ter dado tanta atenção para a questão do risco fiscal. O Banco Central até... É, é, né, o presidente Roberto Campos Neto ele até menciona a questão do risco fiscal e de como isso pode ser um problema para a inflação de novo em 2022 mas é uma pincelada e a gente sabe que na verdade o risco fiscal aí é um dos principais motivos de o Real é, estar tão desvalorizado é, e né, dessa alta nos juros futuros que a gente viu no ano passado, principalmente dos juros longos. então assim não dá é, para colocar sua culpa na inflação do exterior e nem mesmo só no fato de a SELIC ter caído demais. A gente tem aí é, um governo que não está mostrando o compromisso com as contas públicas é, como ele havia prometido lá no início, né?
0: Dito isso, a gente chega ao fim do Touros e Ursos dessa sexta-feira. Aliás, segundo Touros e Ursos dessa temporada de 2022. Se você não escutou o nosso primeiro episódio, em que a gente fala de bolsa e de renda fixa, volta aí na playlist do Spotify programa anterior, a gente discutiu bastante aí as duas classes de ativos, então dá play lá no primeiro episódio, depois que você escutar esse aqui até o fim e lembrando que o Todos e Ursos ele vai ao ar sempre às sextas-feiras, portanto, na semana que vem, dia 21, entra aqui no Spotify, porque a gente vai ter um novo episódio falando sobre investimentos, sobre noticiários do mercado, enfim, sobre tudo que está acontecendo aqui no universo das finanças. Vini, de novo, muito, muito obrigado aqui pela participação. Obrigado pela... Enfim, né? obrigado aqui por mais um Touros e Ursos. Obrigado, Vitor. Valeu, Júlia, também. Até a próxima. E, Júlia, de novo, super obrigado por estar conosco aqui nessa sexta-feira. Obrigado por mais um Touros e Ursos.
2: Obrigada, pessoal. E um abraço aí a todos os que nos acompanharam.
0: Lembrando que lá no Seu Dinheiro.com a gente tem toda a série Onde Investir, todos os capítulos já publicados. Entra lá, pesquisa por onde investir, você vai ter né, todos os textos falando de bolsa, de renda fixa, de criptomoedas, de câmbio, enfim. Tem toda a série lá já publicada e, é claro, também convido todo mundo a acessar e a seguir o Seu Dinheiro nas redes sociais, no Instagram, no YouTube... Uh, onde mais? No, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, a gente está lá e trazendo conteúdos especiais para vocês, tá certo? Pessoal, muito obrigado por estarem conosco hoje, nesta sexta-feira, e a gente está de volta na semana que vem com mais um Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Um abraço, gente, e até a próxima.